0: Välkommen till Weekly Reflections, en podd för dig som vill optimera försäljningen i ditt företag.
1: Här kommer du få lyssna till en person som sitter i exakt samma situation som dig själv eller få kunskap genom områden vi identifierat som extra viktiga för att du ska lyckas.
0: Så under drygt 30 minuter så kommer vi reflektera över allt ifrån lycka och lärdomar till utmaning och utveckling och kanske viktigast
1: av allt, Fokus. Mitt namn är Otto Dalin och jag är en tävlingsinriktad, reflekterande golfare som älskar att förstå på riktigt för det då vi kan göra faktiska förändringar. Jag heter Mattias Arnstam och är en prestationsinriktad och coachande
0: träningstok med Norrlands hjärta som brinner för att maximera allt som går.
1: Vi är båda säljexperter på Salesonomics och till oss kommer företag som vill optimera sin försäljning där vi möjliggör den smartaste lösningen.
0: Välkomna till dagens kunskapsavsnitt och idag kommer vi lägga fokus på att prata om hur säljorganisationen har förändrats. Vilka förändringar vi är mitt uppe i och det kommer faktiskt komma i nästa kunskapsavsnitt om vad är nästa skifte som säljorganisationen egentligen behöver göra.
1: Det är inget dåligt innehåll.
0: Nej och... För att vi båda ska vara hundra närvarande här så har vi ju en incheckning. Ja. Och då är jag nyfiken på, vilken har din lyckligaste stund varit hittills den här veckan?
1: Då måste jag säga kvällen <hör> Och avslutade en, en sen eh, paddelmatch. Men en eh, axo bra paddelmatch. Vi spelar riktigt bra. Och vi eh, kliver ut utifrån hallen med eh, sex viktiga poäng. Nu när serien börjar dra ihop sig mot sitt slut.
0: Man kan väl säga att den paddelmatchen handlar om den som väntar på något gott.
1: Något i den stilen. Det har ju varit ett himla mäck här. Att eh, få till. Ombokning efter ombokning. Eh, sjukdom efter sjukdom. Men igår... Då, då, då blev den av.
0: Härligt, ja.
1: Vad säger du själv?
0: Jag har njutit av två kreativa dagar och lagt en marknadsplan framåt. Så den lyckligaste stunden var i går när jag insåg att nu har vi producerat ett riktigt intressant innehåll som jag hoppas många kommer att läsa och lära sig väldigt mycket av. Något du vill eh, avslöja något kring? Det kommer handla om den fjärde industriella revolutionen och hur eh, framtidens industri kommer att se ut. Och det är ganska intressant för det går faktiskt in lite på det ämnet vi kommer att prata om idag. För precis som att det har hänt väldigt mycket saker i industrins utveckling och att säljorganisationen inom industrin tvingas att förändras så sker ju den utvecklingen i alla branscher. Visst är det så. Och största utmaningen är att säljorganisationen någonstans har hamnat på efterkälken i ganska många branscher i sin utveckling. Man är fortfarande ganska traditionell och man kör på sina gamla säljstrategier och hoppas att de ska fortsätta fungera.
1: Men om vi, om vi börjar där då när du säger fortfarande... Fortfarande traditionella. Vad, vad innebär det där ordet i det här sammanhanget för dig?
0: Ja, men det traditionella är ju lite så här det traditionella synsättet på försäljning. Betyder att jag som säljare, jag sitter och funderar vilka kunder vill jag nu ringa och sälja till eller maila och sälja till eller hur man nu väljer att ta kontakt. Men jag utgår från mig själv, jag tänker vilka har nytta av vår produkt eller tjänst. Jag söker upp dem, jag vill ha ett möte med dem, jag vill förstå deras behov, jag vill komma med ett förslag på en lösning och sen så vill I jag sänga en affär.
1: förstå deras behov. I eh, annat fall att berätta vad du är himla duktig på.
0: Eh, och det är ju väldigt intressant för det är ju en av kanske största utmaningarna. Att vi säger att vi vill förstå deras behov men det vi egentligen förstår det är att vi hittar köpsignaler för våran lösning som eventuellt kan, kan hjälpa dem och i det så går vi många gånger miste om att kanske bli en partner på deras långsiktiga resa för att vi faktiskt inte lyssnar på, på hela behovet utan vi vill sälja här och nu. Så det ska jag väl säga är det som jag, som jag definierar som det väldigt traditionella sättet att sälja. Och att vi någonstans utgår från att en kund är en kund och vi kan sälja på hyfsat liknande sätt till, till de flesta kunder och så vidare.
1: Men den, vi utgår goda... väldigt mycket
0: från vårt egna perspektiv. Ja just. Det.
1: Och den goda upparbetarrelationen, eh, den är allt i slutändan?
0: Eh, många gånger allt. Ja. Och så slutar det med att vi tycker att den relationen är så himla härligt så vi tar lite extra möten med just de personerna för att vi ser att det här är ju så trevligt. Mm. Istället för att kanske fundera vad, hur vi kan skapa mest nytta.
1: Och vad tänker du som kanske... traditionellt? Det är min definition. Ja, nej men jag, <clears throat> jag jag delar den definitionen. Jag funderar på om jag har något något tillägg men inget, inget konkret. Det traditionella för mig är väl också utifrån ett strukturprocessperspektiv. Du är inne på hur strukturen och processen tar sig uttryck, men någonstans att det också i ett ledarskap. och i en, I en kultur är ett väldigt traditionellt sätt. Här sitter lite silo silo-tänk. Här sitter sälj och sälj gör som sälj gör. En, en egen liten ö. Ja. Eh, och det är eh, skärmiga personer med talets gåva som ut och springer eh, snabbt.
0: Och jag tänker också bara så här på hur vi mäter det. Att eh, fortfarande, jag tror det var Electrolux eh, dammsugarförsäljare eh, som myntade det i be begynnelsen. Men det här med, med hundra knack, 10 tack och vad var det? Ett? Nej, hundra knack, 10. 100 knack.
1: Ti, I slutändan är det ett, ett, ett. Är det ett tack? Ett tack. Vad var det på vägen då? Ja, på vägen så är det tio. Snack! Snack. Där har,
0: Där vi. har ni det. Så 100 knack, tio 10 snack, ett tack.
1: Är vet inte om är det bra eller dåligt att vi inte kan den. Jag, jag tycker jag, jag, att, jag jag det att det är
0: väldigt bra. positivt Aha. att vi har tvättat bort det mm. och att vi tvingades tänka utifrån <laughs> det. Men många organisationer utgår ju från liksom klassiska mätetal också det skapar ju också en utmaning. Kollar vi nu på sälj- och marknadsintegration så fort är vi fortfarande då, då känner vi att nu har vi tagit ett långt steg för vi pratar om MQL, alltså marknadskvalificerade leads, vi pratar om SQL som är säljkvalificerade leads och vi, vi pratar om att helt plötsligt ska marknaden generera massa leads till sälj och så vidare. Och pratar man med marknadsförare idag, ja, men då helt plötsligt så kommer man in på begrepp som dark social, vad är det för någonting? Eh, så helt plötsligt så inser man att alltså, världen har förändrats. Mm. Idag, idag handlar det inte om att jag kan sitta på min kammare och tänka att den här kunden vill säkert köpa. Utan ibland, idag behöver jag mycket mer tänka, hur kan jag gå ut och skapa en, en lust eller ett begär hos kunder att vilja köpa från mig? Hur kan jag uppmärksamma dem på utmaningar eller problem de inte har tänkt på? Eller hur kan jag få dem att se möjligheter som de, de faktiskt skulle kunna uppnå och någonstans på ett än smartare sätt börja attrahera dem till mig? För idag är ju kunder mer upplysta än någonsin och det är väl liksom en av de största Förändringarna som har skett är tillgången på information som har, har skett de senaste åren. Vi producerar extremt mycket information, det finns extremt mycket data tillgång, vilket gör att en kund innan den kontaktar en, en, en potentiell organisation att köpa från så enligt vissa studier så har de ju gjort så mycket som 60% av köpresen egentligen helt själva och förr i tiden så var det vi säljare så mycket ut och någonstans. Hjälpte dem från att få idén till att få reda på mer information och så vidare. Och det kanske gjorde dem nyfikna att titta på andra lösningar och jämföra, absolut. Men idag gör de väldigt, väldigt mycket av jobbet själv. Och det betyder att jag har ingen aning om vilka som just nu funderar på att köpa av mig. Det enda jag kan göra är att skapa värde för dem på riktigt. Alltså att skapa och material som... Att prata om vad är framtiden inom industrin. Förhoppningsvis kan det intressera våra industrikunder eh, som gör att, så här, att man väcker lite nyfikna tankar om det. Så det är ju någonstans här: ett av skiftena som redan sker är att det gamla sättet att mäta funkar inte. Och det börjar bli mer komplext. Och det gamla sättet att sitta på sin kammare funkar inte. Utan vi behöver liksom gå ut och bli mer magnet, magneter där ute. Mm.
1: Ja, men risk, det, det är du lite grann inne på. För det blir också en förflyttning i kanske det mer traditionella att tänka att sen nu ska vi skapa ett behov kontra att idag faktiskt skapa ett värde. Mm. Eh, sen är ju det där värdet, eh, det, det är ju som, som ord och begrepp ganska fluffigt och luddigt och kanske i någon mån i så betraktarens ögon. Men det sätter ju fingret på där vi inledde med att så här, vikten av att lyssna, vikten av att förstå och framförallt kunna göra någonting med de svaren som man får till sig. Det handlar ju inte om att, att vara skicklig på att kunna pitcha en produkt, tjänstvara, lösning. Utan det handlar ju om så här, hur kan vi på riktigt skapa ett värde utifrån vad vi vill rådge en kund att få in i sin verksamhet.
0: Och det tror jag också har gjort att de senaste åren har ju ändå vad ska man säga, debatten höjts kring vad som är en bra säljare egentligen. Alltså någonstans så tror jag att om, om vi säger ordet säljare så tänker många traditionellt sett på en väldigt utåtriktad person eh, som har ett så kallat eh, bra munläder som kan bli liksom kompis med allt och alla och kan snacka om allt och kan snacka om kul de flesta. Det är liksom den traditionella bilden men tittar vi på senare år så är det ju flera studier som också har visat att de som är mer framgångsrika i försäljning är snarare de som har en väldigt bra balans mellan att vara en extrovert person och en introvert person, så kallad ambivert person för det första. Och det handlar ju om att helt plötsligt så börjar man förstå vad kraften är i att faktiskt vara duktig på att lyssna. Eh, vad kraften är i att lyssna på riktigt och börja förstå vad kraften är i att faktiskt våga analysera en kund eller en annan människa eh, och utifrån det också bli mer strukturerad och hjälpa dem och guida dem genom en, deras egna köpprocess för idag så har vi inte idag utgår vi väldigt mycket från en säljprocess vi ser att vi prospekterar, vi kontaktar, vi ska förstå och så vidare men det vi verkligen behöver förstå är ju att kunden har en köpprocess och vi behöver förstå hur ser den ut. Så att förutom att de klassiska mätetalen har satts ur spel så har ju också den klassiska bilden av vad som är en bra säljare börjat sättas ur spel. Och det öppnar ju upp spelplanen också för kompetens som kanske tidigare inte sett att, att deras styrkor skulle vara att vara säljare. Mm.
1: Ja men det går ju mer mot att bli ett... <kör> ett ännu mer det intellektuellt yrke än vad det kanske tidigare har generellt sett varit åtminstone. Så här, oavsett om vi pratar så här, det digitala angreppssättet om vi pratar säljmarknadsintegration vad det innebär att i någon mån kunna vara lite contentskapande även i säljrollen. Och jag tänker lite på det slår mig nu, men, men lite den här förflyttningen vi pratar om. Ser lite, tittar vi på hur det kanske inte är men hur många IT-liv, kanske framförallt IT-konsultbolag, arbetar idag? Så kopplar man ju ofta på en, en pre-sale-funktion som en lösningsarkitekt. Och min upplevelse är väl att säljyrket generellt går mer mot att vi behöver vara skickliga lösningsarkitekter i vårt angreppssätt och arbetssätt inte mot kund. Att det där Snacket eh, funkar inte längre. Vi måste, vi måste förstå både vår egen produkt och lösning och framförallt så måste vi vara duktiga på att förstå hur den kan ta sig uttryck i kundens flöden, processer. Återigen, beroende på vad man säger.
0: Jag tror att det finns. Jag tror att man som företag behöver tänka till kring vilken säljkompetens man behöver. För precis som du är inne på så. Här, Absolut att det finns olika pre-sale-funktioner men jag tror de har ju uppstått på grund av att man känner att så här, vi har en säljarkår, den fungerar bra, den skapar relation med kunderna och så vidare men den förstår inte tillräckligt mycket det tekniska språket vilket gör att man liksom har saknat en länk emellan och då har man lagt till ett steg kopplat till en, en pre-sale eller någon form av lösningsarkitekt eh, däremellan. Eh, och det handlar ju om, så här, har man en organisation med väldigt duktiga säljare, då kanske det är den smartaste lösningen att man ser att våra lösningar börjar bli så mycket mer komplexa. Så vi behöver faktiskt addera en, en form av specialist här i, i, i mitten som hjälper till att vara den lösningsarkitekten. Men jag tänker det skapar ju också en fantastisk fördel för de som har mängder av de här lösningsarkitekterna eller tekniska ingenjörspersonerna i sina organisationer. Tänk, vad, vad händer om man bara skulle klä på dem en förståelse? Så här, vad krävs för att jag överhuvudtaget ska få presentera en lösning? Mm. Vad, vad är stegen jag behöver göra innan? Och vad är för ny kompetens jag behöver för att kunna hantera de stegen? Eh, där kan man ju klä på många bra vad ska man säga, fundamentala självfärdigheter på någon som redan är den duktiga lösningsarkitekten. Men jag, jag tror att det är en riktning vi kommer gå åt för alla. Vi har gått från att sälja produkter till att idag så säljer vi mycket mer lösningar. Och det är för att vi går från en, en ekonomi som har varit väldigt linjär där allting handlar om att producera mer, öka mer och så vidare. Till att vi har insett att ja, men vi ska den här jorden hålla så behöver vi ställa om till ett mer cirkulärt sätt att tänka. Vilket gör att förr så kunde vi sälja. En maskin och så var det nästan bra om den gick sönder på två år för då fick vi ju sälja en ny maskin så länge vi höll ner produktionskostnaden på den och så vidare. Men på andra sidan så sitter ju en kund som ska ta hand om, om skrotet för den och så vidare och idag handlar det nog mer om så här, hur kan vi få en maskin att hålla så länge som möjligt. Och det gör att men helt plötsligt behöver vi sälja service till den, underhåll på den, vi behöver... Eh, Se och hur vi kan anpassa maskinen utifrån att kundens produktion kanske ändras. Så att vi, alla branscher har ju traditionellt sett gått från att sälja mer vad ska man säga, lösningar istället för att sälja en produkt. Det är samma konsultbranschen. Förut sålde man in en, en konsult som löste ett specifikt problem. Nu är det oftast per att man säljer in en, per timme. Och nu säljer man in mer projekt för att hjälpa till i någon form av transformation eller liknande. Så det har ju blivit mer komplext och där, där behöver vi mer, vad ska man säga, välutbildad kompetens på olika sätt. Mm. Men det är svårt att ta en, en ingenjör som inte har förståelse för alla faser innan att få den att bli en riktigt duktig säljare så, att, så att som företag så behöver man ju forma strategin utifrån vilka människor har vi och vilka behöver vi för framtiden och vad det smartaste sättet för oss att ställa om? Är att sparka alla som jobbar hos oss nu eller är faktiskt att antingen addera ett steg eller att kläppa på någon mer kompetens?
1: Ja, men det är det som är intressant och nu är vi nästan inne och började omforma så här, vad är sälj egentligen då? Utifrån en, så här, en, utifrån en traditionell mening så är det väldigt tydligt. När man börjar prata utifrån, är du är inne på nu, så här, vem ska egentligen göra vad, vem är bäst lämpad för vad när vi bara kanske hacka upp den traditionella säljprocessen i mindre delar eller delmoment utifrån experter som har en djupare, bredare kunskap. Så här, pratar vi, sälj fortfarande eller håller vi på, står vi snarare inför liksom ett skifte att så det är liksom begreppet, det begrepp som inte kommer att försvinna. Men betydelsen utav det. Kommer den att förändras? Antagligen i någon mån. Men en intressant tankelek.
0: Men du är inne på en intressant sak. För det som det som har hänt som vi redan kan se på flera bolag. Det är ju att, att cellprocessen hackas upp. Och att man ser att även i en cellprocess så behöver vi specialister på olika områden. Så idag finns det ju. Och det har ju funnits länge olika former av mötesbokare som är experter på att få in de här mötena. Men nu har man ju sett att det handlar inte om att bara ringa och boka utan vi behöver jobba med marknadsföring och så vidare för att lyckas. Och då har man också kommit med nya titlar. Om man pratar inom SaaS-industrin så pratar man om STRs till exempel. Eh, som för vissa bolag fortfarande är bara en annan titel på mötesbokare. Och för någon annan så kan det vara en superkomplex avancerad sälj- och marknadshybridroll. Beroende på hur man ser det. Men då är det så här. Då har man ju splittat upp säljprocessen där. Och sen har man någon som oftast bara stänger affären. Och sen har man någon som ska ta hand om att implementera och sköta leveransen. Och sen har man någon som ska ta hand om att uppförsälja kunden och så vidare. Så att det har ju skett mycket uppstyckningar redan av säljprocessen. Och det tror jag också är... För att det krävs otroligt mycket kompetens att kunna hantera alla steg. Samtidigt som vi sitter ju med en väldigt stor fara. Det är en säljare som har identifierat ett problem eller en möjlighet eller ett behov hos en kund. Och den säljaren är ju inte med kunden på hela den här resan. Så den kunden den säljaren säkerställer ju egentligen aldrig att det löstes i slutändan. Ja, exakt. Så det är också också någonting företag generellt behöver börja tänka till på. Men hur sker uppföljningen av kunderna? Förut så pratade vi kanske om att en kund såg att man kunde spara en kostnader eller liknande. Men idag pratar man ju ofta om så här, det är ett värde vi någonstans säljer in till en kund. Och det värde ska ju realiseras och det behöver vi vara superduktiga på att följa upp. Och då är det så här, vem äger den uppföljningen? Och de här som, som sitter här och hjälper kunden att implementera den här lösningen vet de vad kunden egentligen sa i början har vi liksom lyckats dela den informationen, så det är också ett vad ska man säga ett, ett skifte som redan har gjorts
1: och... ja, vad, vad du säger nu med andra ord är egentligen handlar ju om, om förväntningar och förutsättningar och tittar vi på och så är det ju idag och kommer högst roligt vara liksom, längre fram också, alltså, vi är människor som gör affärer med människor men råkar det vara så att den här människan som du har fått en, en bra relation med tillit inför den har som uppgift att, att stänga den här affären och hoppa vidare till nästa så är det ett otroligt krav på organisationen att, som du är inne på bibehålla den här tilliten, de förväntningarna och förutsättningarna som också är uppsatta för att den här affären överhuvudtaget skulle gå i mål från första början. Och att få ihop den... Den kedjan, jag säger inte att, att man nödvändigtvis är dålig på det idag, men det ställer ju väldigt stora krav på en organisation.
0: Mm. Men och sen tänker jag, kopplat till det här handlar det också om att kunden har ju förändrats. Så det är om vi blir väldigt specialiserade så, så hos kunden så berör ju ofta idag en lösning fler personer, så det är ju fler involverade i... I köpprocessen och jag hittade en, en studie från Harvard Business Review som visar att men idag är det i snitt sju personer som är involverade i beslutsfattandet och jag har sett studier på siffror som är ännu högre än så på att det kan vara över 20 personer som influerar ett köpeslut men bara lek med tanken att det är sju. Det är fortfarande ganska många personer som jag ska aktivt påverka och spolar jag tillbaks då bandet till för 20 år sedan. Då var det 2,2 personer som var involverade i beslutet. Man kan ju tycka så här: Om ja, 20 år, klart att det händer saker. Men handen på hjärtat, om man tittar en säljorganisation för 20 år sedan och nu. Och så tittar man på alla arbetsuppgifter som görs. Hur mycket görs på ett liknande sätt som för 20 år sedan? Jag tror faktiskt att det är ganska många. Ja. Det har klätt sig en annan kostym kanske.
1: Ja, men och, och mer, mer Eller det är mindre, det är mindre slipsar. Det är
0: mindre kostymer ja. generellt sett <laughs> inom cell. Men, men det har också så här, ja,
1: mer, mer systemstöd. Absolut. Men de, de konkreta stegen är ju vågar jag nästan påstå helt identiska. Det ja.
0: mycket Och här har vi en, en utmaning med att, att både kunderna då är mer utbildade men också att vi får den större komplexiteten i ett beslutsfattande så... Då behövs det också fler kompetenser av en, en säljare. För helt plötsligt blir det ju en form av projektledare. Du behöver både förstå den som någonstans tar ekonomiskt beslut av den här. Den som eh, tog initiativ från början som såg problemet. Eller möjligheten i verksamheten. Du har några personer som kommer använda sig av det här. Alltså, och det här behöver ju du någonstans vägleda kunder genom. För de har ju sällan upplevt det själv. Tidigare om det inte är så att de bara byter ut dig mot en annan leverantör. Men det är ändå så att om, om du har sålt in någonting nytt till kunden så behöver ju kunden all din hjälp för att säkerställa att det här blir bra i slutändan. Eh, så att det, det krävs ju verkligen att, att du är skicklig på att projektleda som säljer det.
1: Visst det är det så. Nej, men jag tycker på tal om, jag pratar om IT-konsultbranschen här tidigare, vi har arbetat med den typen av bolag och jag tycker det finns många. Eh, exempel på den här komplexiteten i, den, i säljrollen i branschen utifrån att säga, men å ena sidan så ska du vara den här skickliga rådgivaren gentemot kund gentemot alla de direkta och indirekta beslutsfattarna som finns i många eh, organisationer definitivt i större organisationer. Sen när du kommer hem med din affär eh, så ska du också vara skicklig på att sälja det här internt. För självklart, där sitter ju Människor som råder om och, och som har en, en utveckling som de vill ha i sina respektive roller. Och att här också göra ett, den här lösningen anpassad, attraktiv eh, för att någon av dem ska vara intresserad av den. Eller ges förutsättningar att göra ett bra jobb i det uppdraget.
0: Mm. Och det handlar ju också om hela förändringen att faktiskt gå från att vara en säljare till att bli någon form av, av trusted advisor på riktigt, det kommer innebära att, att som bolag så vill man ju alltid sälja någon form av standardiserad lösning för det är absolut enklast att hantera men då håller man sig oftast kvar också utifrån att vara en ren leverantör och att kunden ser dig som en ren säljare medan om man, om man verkligen lyckas skapa skräddarsydda anpassningar eller lösningar då ser ju kunden det direkt som en mer trusted advisor och troligtvis ditt företag som mer en partner än en, en leverantör. Och där handlar det också om förflyttningen från att man sitter och är reaktiv som säljare och kunden kommer med idéer eller feedback till att man faktiskt blir proaktiv och riktigt förstår kundens verksamhet och ser, men vad händer om man skulle addera det här eller om man skulle göra det här på ett annorlunda sätt? Eh, så det finns ju väldigt många delar i förflytningarna som krävs alltså att gå från säljare till trusted advisor men också i det att gå från att vara en leverantör till att bli en partner med kunderna på riktigt. Och där tror jag också att det finns väldigt mycket saker kvar att göra. Och framförallt bara en väldigt enkel sak att göra. Bara mappa upp alla sina kunder och så här handen på hjärtat. Hur många är vi partners med? Hur många ser på oss som en partner? Många kommer till oss och, och faktiskt själv vill diskutera utmaningar problem och och. Där priset väldigt tydligt har halkat ner på prioriteringslistan. Det, det är värt att fundera över. För att det sker... Men om man
1: tar den eh, för någon att, att kunna ta vidare härifrån. Då, för är, återigen så kommer jag tillbaka till den här goda relationen som jag tror att många anser att man har med eh, många kunder bolag eh, därute. Och att man då i, skulle få den frågan till. Alltså, när Jag har fyra stycken eh, kunder där jag är partner. Men det enda man egentligen utgår ifrån är att ja, men vi har känt varandra nu i sex år. Gjort lite affärer då och då. Men det är ju slutändan inte bara enbart vad det handlar om. En god relation, en bra start såklart. Men det, det är ju inte allt. Så vad, vad finns det mer för frågor man kan ställa sig för att just så här komma fram till? Är det här en, har vi ett partnersamarbete eller ses jag som en leverantör?
0: Men Jag tycker för att svara på den frågan så ska jag faktiskt använda ett exempel. För att vi är ju inne bland annat i en väldigt traditionell bransch stålbranschen, men som gör någonting extremt innovativt man håller på att utveckla fossilfritt stål för stålproduktionen står ju för 11% av världens utsläpp av koldioxid, så det är en bransch som verkligen kan skapa en positiv påverkan och Sverige ligger jättelångt fram och 2026 så ska vi kunna ha det fossilfria stålet klart. Och den frågan som, som en säljare i, i, i stålbranschen behöver ställa sig idag det är ju, vi vet att det här fossilfria stålet det kommer bete sig lite annorlunda. Vi vet att det kommer troligtvis vara dyrare i alla fall initialt innan vi liksom får ner eller hitta mer effektiva sätt. Och vi vet att det kommer inte finnas i oändlighet i början utan det kommer ta ett bra tag och få upp produktionstakten. Så redan nu som säljare behöver vi fundera på vilka vilka kunder är det som ska få, få möjligheten till det här? Vilka kommer vara beredda att betala för det? Eh, vilka har det här som en, en målsättning i sin verksamhet där vi faktiskt på riktigt så här, kan hjälpa dem att minska sina CO2-utsläpp dramatiskt till exempel? Är det en uttalad ambition eller önskan hos den här kunden? Vi behöver också se på, det här är ett nytt material. Vi behöver se vilka är redo att vara med och utveckla det, att ge feedback på det, att... Eh, allt kanske inte är perfekt från, från dag ett. Och det är lite så jag tror vi behöver tänka kring, kring partnerskap generellt. Alltså ställa, oss, ställa oss frågan utifrån det vi gör. Vilka ser absolut störst värde i det här? Vilka är det vi kan hjälpa som mest på deras egna resa framåt? Inte vår resa, utan deras resa. Att nå deras målsättningar. Vilka är som är faktiskt beredda att betala för det här värdet till oss? Och vilka som är beredda att sitta i samma båt och lösa problem tillsammans för att skapa den bästa lösningen? Vilka kunder skulle ringa för att presentera en ny innovativ idé som skulle säga, ja, det här kan vara intressant? Den approachen.
1: Det är det inne på nu också som jag tycker är, tar mig på rätt sätt när jag säger att, jag tror så här, sälj yrket i stort kan nog i mångt och mycket i alla fall vara en, en yrkesgrupp med mycket eh, självförtroende. Kanske jag pratade lite i viss del eh, traditionellt också. Men lite där du är inne på också som i det här exemplet att så här, vi också vågar vara lite kravställande utifrån så här, vilka, vilka ser vi får faktiskt störst värde av våra lösningar. Vilka, vilka vill vi investera tid och kärlek i att samarbeta med för att vi ska få det där härliga värdet i slutändan.
0: Och det skapar ju också en väldigt genuin känsla hos din kund om de verkligen känner så att du vill på riktigt samarbeta med dem. Du tror på dem, de tror på dig. Det skapar en väldigt härlig upplevelse tillsammans. Verkligen. Och det är faktiskt det skifte vi kommer prata om i nästa kunskapsavsnitt. Det är upplevelsebaserad försäljning. Vad är det egentligen? Vi har pratat om produktförsäljning nu. Jag pratar om att vi har gått till lösningsförsäljning men redan nu så ser man att det vi kommer gå mot redan nu och i framtiden är just upplevelsebaserad försäljning. Så nästa kunskapsavsnitt kommer vi ge det svar på vad är det egentligen för någonting och hur kan du börja med det redan idag?
1: Spännande!
0: Men vi hoppas att ni har fått med några konkreta idéer idag utifrån- vad är det faktiskt du behöver förändra i den traditionella säljorganisationen? Att våga ifrågasätta, vad är det för kompetens som du behöver framåt? Vad är det för kompetenser du behöver klä på kanske? Eh, hur ska din säljprocess se ut på bästa sätt? Vilka ska vara involverade vad? Hur kan du säkerställa att du ger förutsättningar att faktiskt följa upp dina kunder på rätt sätt? Men också hur du får dina säljare att gå från att vara en säljare till Trusted Advisor. Hur du kan ta ditt bolag från att vara en leverantör till att bli en partner på riktigt. Så vi hoppas att du åtminstone har två konkreta tankar som du nu kan sätta i verket efter det här avsnittet. Strålande. Vi säger stort tack. Hoppas du har fått några härliga insikter om vad som faktiskt sker med säljorganisationer just nu. Och kanske fick du en idé om vilka skiften som din egna säljorganisation behöver göra. I nästa avsnitt så kommer du få träffa en ny spännande gäst, nämligen Georg Brontén som är vd och grundare till bolaget Membrane. Membrane jobbar med att sälja ett sales enablement verktyg. Som helt enkelt ska hjälpa säljare att göra ett lite bättre jobb Så du kommer föra mer om hans spännande resa Från att ha upptäckt ett problem i ett företag han red Till att använda lösningen problemet Och skapa ett helt nytt bolag Så missa inte nästa avsnitt